0: Willkommen bei einer weiteren Episode von der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute, Ladies and Gentlemen, habe ich die Narzisstenjägerin bei mir. Christiane, Servus. Schön, dass du da bist.
1: Servus, hallo.
0: Hey, ja, Narzisstenjägerin, da gehen wir ja, also ja, da ich könnte tausend Fragen schon jetzt stellen, aber wir wollen ein bisschen wissen, wer du bist, weil was geht ab, wie wird man denn Narzisstenjägerin?
1: Ja, ich bin erstmal Mama von vier Kindern. Ich glaube, das ist für mich die wichtigste Position überhaupt und ähm, habe Narzissmus halt tatsächlich live erlebt, in kompletten Ausmaßen, bis mir das selber klar geworden ist worüber wir eigentlich sprechen, das hat übrigens was mit einem österreichischen Kollegen von dir zu tun, also einem Österreicher, Dr. Ralf Ronelli, mhm. ähm, ist mir das gar nicht klar gewesen. Und als es mir dann klar wurde, war auch ziemlich klar, der Weg ist eigentlich nur in eine Richtung vorgegeben. Also da geht nur Trennung. Das funktioniert anders nicht. Und ähm, ich bin inzwischen eben so fit in dem Thema, dass ich dann gemerkt habe, dass immer mehr zu mir kamen, sich bei mir darüber erkundigen wollten, beziehungstechnisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aus oh Scheiße kann man auch Geld machen. Da hört sich jetzt böse an, aber nein, tatsächlich, mir ist es wichtig aufzuklären, weil nur das hilft. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das professionell.
2: Mhm.
1: So bin ich. Ich bin auch nicht eine Narzisstenjägerin, eigentlich, sondern eher derjenige, der Betroffenen da hilft. aber zwangsläufig fallen dann die Narzissten links und rechts dann auch runter, wenn dann die besagten Menschen sich dann auch Betroffene sich von ihren Narzissten, weiblich oder männlich, trennen. Mhm.
0: Ja, eigentlich wie die Ghostbusters, die kommen ja auch eigentlich zu den Betroffenen, aber die schmeißen halt dann die Falle raus und dann
1: zack! Ja, ganz genau. <lacht> also es geht im Grunde genommen darum, tatsächlich ähm, darum, ein toxisches Bild aufzuzeichnen und das demjenigen auch wirklich verstandsmäßig klar zu machen, ähm, weil man nimmt es persönlich. Man denkt immer, derjenige oder diejenige, die will mir was. Aber der Narzisst oder die Narzisstin, die planen das eigentlich nicht. Die gehen auch mit dem totalen Enthusiasmus in eine Beziehung rein, glauben, das ist jetzt die große Liebe und dann findet eine gewisse ein Verhalten statt, was einer gewissen Programmierung unterliegt. Mhm. Sie haben das nie anders gelernt. Und... Narzissten sind typische Schwarz-Weiß-Denker. Also alles ist erstmal perfekt, alles ist super. Und dadurch kommt dann auch dieser toxische Kreislauf zustande, dass sie jedes Mal eine Beziehung neu eingehen in dem Glauben, so das ist es jetzt, das ist wirklich die große Liebe und jetzt ist alles toll. Und nach der ersten Verliebtheitsphase, wo wir uns ja alle gegenseitig bedienen, indem wir nur an denjenigen oder diejenigen denken und alles ist rosa-rot und wir... Schweben auf Wolke 7, das ist genau der Zustand, den ein Narzisst und eine Narzissten brauchen, Man, sie bekommen Bewunderung und das ist das, wonach sie streben, sie streben nicht nach Liebe, nur das ist ihnen nicht klar. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo dann eben so die ersten Ecken und Kanten auffällig werden, fängt so dieser Prozess an, wo der andere devalidiert wird. Und dann fang, fängt so dieser Missbrauch an, die Konditionierung. Das heißt, da fällt der Narzisst oder die Narzisstin dann in ihre Programmierung zurück und die Liebe ist eben scheinbar, es geht eben nicht um die Liebe, es geht um die Bewunderung, das ist eben scheinbar nicht mehr so hundertprozentig und dann fängt der Missbrauch an und da wächst, wachsen dann beide Seiten langsam rein.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist nicht irgendwie auf Knopf umgelegt.
0: Aber ah, warte mal schnell. Ich meine, okay, das heißt ja, also wenn du mit den Narzissen zusammen warst, war ja da auch Trennung und so weiter. Da gibt es aber noch ein paar mehr Sachen aus deinem Leben. Also, wie hat denn das alles, wo bist du denn da hergekommen? Wie war dein Leben auch irgendwie? Was kann man mein da noch ein bisschen eigentlich erzählen? Sehr,
1: sehr bewegt. Also ursprünglich ähm, bin ich tatsächlich irgendwie, wenn, ich das, wenn sich das nicht geändert hat, Deutschlands jüngste Börsenmaklerin gewesen. Und ähm, wie das dann so ist, im Finanzwesen trifft man auf viele Narzissten auch auf den eigenen und das war eine wirklich spannende Zeit, das heißt auch gerade in diesem in dieser Aufbauphase, wo du selber gerade auf dem Karrieretrip bist und wo du was aufbauen willst ähm, fällt dir das ja auch gerade gar nicht so auf, wenn irgendwelche Dinge toxisch sind und auch am Anfang sind die Dinge eben auch nicht so toxisch, ja, ja man wächst da wie gesagt gemeinsam rein und das war alles super spannend, das war glamourös und äh, man trifft sich auf einem Geburtstag in Südafrika und fliegt da mal eben hin. Ähm, äh, äh, irgendwelche Charities-Veranstaltungen, Charities-Veranstaltungen, wo du auch immer irgendwie das äußere, schicke Leben hast. Und irgendwann machst du auch selber eine Entwicklung durch und stellst fest, das kann es eigentlich nicht alles sein. Also es wird irgendwann immer langweiliger. Und als ich dann Mutter geworden bin, da stellte sich für mich dann eh alles komplett um. Da habe ich gemerkt, diese ganze glatte Welt, wo du ähm, immer nur im Außen bist und nicht im Innen, mhm. da fehlt was. Und da ist es dann eigentlich, da fing ich dann an, immer mehr darüber nachzudenken und mir ist dann ist mir auch immer aufgefallen, immer mehr aufgefallen, was stimmt hier eigentlich nicht, bis ich dann eben tatsächlich irgendwann auch über den Begriff Narzissmus gefallen bin. Aber das war ein, ja, ein sehr bewegtes Leben und dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, 20 Gänge runterzufahren und äh, da war trotzdem die, das Äußere immer noch gegeben, alles wunderbar, aber die Intuition, der, das Bauchgefühl, das hat mir gesagt, das stimmt hier alles nicht, das ist nicht richtig. Und du brauchst kein Geld, um deine Kinder gut groß werden zu lassen. Das äh, macht es natürlich einfacher, logisch, keine mhm. Frage, mhm. Aber du brauchst vor allem dieses Wort Authentizität. Mhm. Und Kinder lernen ganz, ganz schnell in den Gesichtern ihrer Eltern zu lesen. Die merken sofort, wenn du versuchst, ihnen was vorzumachen, ihnen was zu erzählen. Und wenn du dann selber mal auf dich achtest und dann auf deine Grenzen auch achtest und feststellst, wer so alles in deinem Leben und um dich herum unecht ist. Mhm. Ist natürlich übel, wenn es dann den eigenen Partner betrifft. Ja, und Wie lange lang war dann
0: deine Phase von, von dem eben langsam Erkennen und auch dich, dich entfädeln?
1: Tatsächlich ähm, alles in allem genauso alt, wie mein jüngster Sohn ist. Äh, jetzt zehn Jahre. Ja. Das heißt, da sind jetzt eben schon fünf Jahre Trennung auch dabei. Ähm, auch seit zwei Jahren diese No-Contact-Phase für mich persönlich.
2: Mhm.
1: Und mit Kind Nummer vier wurden eigentlich die Umstände immer klarer. Mhm. Mir fehlte nur noch das Wort. Und mir fehlte auch das Bewusstsein dafür, weil ich vom Typ her jemand bin, ich bin immer 120 Prozent da. Mich gibt es nicht halb. Mich gibt es auch nicht Unterschieden zwischen hier ist die, hier ist die Ratio und da ist mein, mein Gefühl. Sondern das muss bei mir, wie eben dein österreichischer, ähm, der Kollege ist das falsche Wort, aber wie Dr. Bonelli das so schön sagt, es hat Kopf, Bauch und Herz. Und wenn diese drei Dinge nicht im Einklang sind, dann fängst du hoffentlich an zu grübeln. Und dann, ähm, ja, tatsächlich zehn Jahre alles in allem. Also vier, fünf Jahre, wo ich immer noch auch dachte, Mensch, du musst die Beziehung am Laufen halten, der Kinder wegen, ja. äh, du kannst den Kindern den Papa nicht nehmen. Auch durchaus dann schon die Gefahr gesehen, was ist, wenn ich diesen Schritt gehe? Ja. Weil dieses Bestrafen, was Narzissten gerne machen, wenn du nicht so funktionierst, wie sie es gerne hätten, war mir natürlich auch klar, das wird sich auf meine Kinder irgendwie ausweiten. Mhm. Das ist immer eingangs, wenn
0: dann der Moment kommt, oder wo man es benennen kann. Wie war der Moment, mhm. wo du sagen konntest, ah, Narzisst? Weil da muss man sich ja auch sicher werden, muss die auch so ein bisschen reinwachsen, oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe mich irgendwann angefangen, lustigerweise, ich bekam mal ein Buch geschenkt und da ging es um männlichen Narzissmus, eben von diesem Bonelli geschrieben und so kam ich dann drauf. Und da habe ich gedacht, oha, und ähm, habe so viele Dinge wiedererkannt, dass ich dachte, das ist interessant, weil früher gab es dieses, es gab ja schon immer Narzissten. ich meine, es beruht ja auf dieser griechischen Mythologie von Nazis. Mhm. und in, wenn man sich jetzt mal die Bibel dazu holt, auch da gibt es diese berühmten sieben Todsünden, mhm. ähm, Hochmut, Völlerei, Gier, Habgier, ähm, das umschreibt eigentlich alles einen Narzissten. nur es passt natürlich zu unserem gesellschaftlichen Kontext, dass jeder immer nur an sich denkt. Und da fällt es dann eben auch nicht auf. Auch eben in meiner persönlichen Karrierephase fiel das ja gar nicht so auf. Es ging ja um weiter, weiter, mehr, mehr. Ähm, so dass in unserem gesellschaftlichen Kontext das sogar gefördert wird. Deswegen haben wir so viele Narzissten und zum Teil sogar Psychopathen in den Führungsetagen. Es fällt ja wirklich nicht so auf. Mhm. Und dann, wenn du dann aber wirklich mit dem Begriff auf den Begriff selber stößt und dann wirklich mal nachhorchst vom Kopf her, nachhorchst vom, nachfühlst vom Bauch her und sich das alles so 100% matcht und äh, wir haben das volle Programm durch eben auch ähm, mit einer versuchten e therapie Paartherapie, bla 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 und dann habe ich irgendwann dann tatsächlich mal auch diese Therapeutin selber darauf angesprochen und gefragt, sag mal, sagen Sie mal, entschuldigen Sie, könnte das sein? Und selbst die ja, hatte so einen Schockmoment und äh, weil sie hat ihre Masterarbeit zum Thema Narzissmus geschrieben, also ist eigentlich ein Profi <lacht> und hat es dann trotzdem jahrelang nicht erkannt und ähm, ja, jetzt ist es eindeutig. Für mich ist es eindeutig, für Außenstehende ist es eindeutig, ähm, für andere natürlich nicht. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt hier überhaupt so okay ist, dass ich über jemanden näher spreche, aber ich... Im Grunde genommen spreche ich über mich ja, selber. Ja,
0: ja. wir bleiben bei dir. Aber wie ist es äh, denn? der bei Haar
1: Moment war bei mir wirklich tatsächlich, ähm, der kam an ein, einem ein, ein Abend, ähm, man rief mich an, via WhatsApp-Kamera, man deckte den Tisch, man kochte und ich sage, hey, wow, super, ähm, ist ja toll, dass du mal für dich kochst, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt schon eine Fernbeziehung, beziehungsweise die Trennung war so, in den ersten Zügen. Ich war wieder in Deutschland, er war noch in der, im Ausland und ähm, dann stellt es an der Tür und da wurde mir dann irgendwie die Gesichtszüge entglitten der Person. Ich registrierte im gleichen Augenblick, da ist da so ist zwei Leute gedeckt und dann wurde das Telefonat beendet. Oha. Und da dachte ich mir, nicht schlecht. Ich musste allerdings funktionieren, musste mein Kind abholen habe das erste Mal ein Glas Wein getrunken, obwohl ich Auto gefahren bin, war mir egal. Und am nächsten Tag gab es dann so ein ominöses Gespräch. Ich soll mal nicht so ein Fass aufmachen und nicht so überreagieren. Ähm, er wisse ja noch gar nicht, was sich mit dieser Person entwickelt. Ich soll doch mal abwarten. So. Okay, ich musste schallend anfangen zu lachen und da war, das war so wie so der letzte Beweis. Jo, der hat so einen Knall. Ja. Aber eben im Sinne von ja, das war einfach der, der Punkt, wo es dann klar war, da gehe ich jetzt nicht mehr weiter. Das mhm. ist.
0: Du hast es ja schon angesprochen und es interessiert mich auch so der Unterschied zwischen also äh, Arschloch, oder Narzisst mhm. und Psychopath, oder? Mhm. Da ist irgendwie, da ist was. Weil das ist auch dann, also, okay, dann hast du mal das, oder? Und jetzt weißt du noch gar nicht so recht, ja, wie pathologisch oder wie pathologisieren sollst du das denn? Und eigentlich ist wahrscheinlich der Reflex ja auch so im Sinn von, ich gehe jetzt, glaube ich, mal, weil es, ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht so gesund weiterhin. Aber die Einordnung ist ja schon krass, weil das ist ja so softes Zeug. Also, ich habe ja bei dir ja auch diesen, diese neuen Faktoren schnell mal gemacht, oder? Auf LinkedIn. Bin dann auch raus mit dem Gefühl, ah, super, ich bin Narzisst, oder? Worauf du mir das gleich mal gebastelt hast und gesagt hast: Naja, der Narzisst denkt über ist alles gar nicht nach ja. okay genau. aber wenn man es ja so macht irgendwie eben diese Faktoren die es da gibt vielleicht kannst du dazu denen auch noch schnell was sagen hat mir das Gefühl da bin ich ja auch
1: es gibt nein es gibt es gibt tatsächlich also die Beurteilung ab wann bist du ein Narzisst heißt wenn du fünf Kriterien dieser DSM 5 Kriterien erfüllst von neun und Neid und Arroganz sind menschliche Gefühle die kennen wir wahrscheinlich alle
2: mhm.
1: ähm, entscheidend ist aber tatsächlich sind so diese Punkte dass der Narzisst wirklich Bewunderung braucht. Permanente Bewunderung. Es ist ein Fass ohne Boden. Es geht eben nicht um Liebe. Also auch in einer Beziehung hast du keine Augenhöhe. Ja, wenn, jemand, wenn du jemanden bewunderst, wenn du deine Frau bewunderst oder sie dich, das ist, mal passiert dass. hey, da hast du ein super Ding geliefert, wow, ich bin stolz auf dich, da kommt natürlich auch Bewunderung, das gehört dazu. Mhm. Aber der Narzisst oder die Narzisstin will permanent diesen Sockel haben, dass du sagst, oh, du bist so toll, du machst das so großartig. Das heißt, das ist eine ganz, ne, eine ganz ungesunde Form, weil das bedeutet ja, einer steht höher mhm. und eine Beziehung wird auf Augenhöhe geführt. Dann haben ähm, Narzissten so grenzenlose Fantasien über ihre eigene eigene Person, also sie sind die besten Liebhaber, sie sind die schönsten, die machtvollsten und sie glauben vor allen Dingen, das steht ihnen zu. Selbst wenn sie nicht liefern, wenn sie also eigentlich die ganze Zeit nur Scheiße und Schrott abliefern, sollst du sie immer noch bewundern. Und weil sie glauben, dass sie über dir stehen und weil sie glauben, ähm, sie, haben, sie glauben, sie haben das Recht dazu, dich auszubeuten. Sie haben das Recht dazu, sich selber zu sonnen und ähm, Du sollst die Arbeit erleben. Das ist also auch nicht nur in der privaten Beziehung so, sondern es ist auch im Job so. dass Die Leute, sie manipulieren dich, sie konditionieren dich, dass du für sie rennst. Mhm. Psychopathen haben im Grunde genommen bei mir die größte, die größte Nachsicht, weil Psychopathen werden einfach knapp ein Prozent der Bevölkerung ohne die Fähigkeit zu fühlen geboren. Das heißt, du wirst blind geboren. Dann kann ich von dir nicht verlangen, dass du siehst. Mhm. Das geht nicht. Ähm, der Narzisst spaltet sich stattdessen selber ab in ungefähr im Alter zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr, wenn wir vom pathologischen Narzissmus sprechen, und ein Arschloch reflektiert. Ein Arschloch ist halt mal ein Arschloch, aber dem knallst du was an den Kopf und dann setzt er sich mit dir hin und dann empfindet er und das ist hier jetzt eben ein weiterer entscheidender Punkt, der sieht das ein. Der mhm. sagt dann tatsächlich... Mist. Und ob das eine echte Entschuldigung ist oder nicht, das siehst du ja im anschließenden Verhalten. Das heißt, wenn derjenige wirklich versucht, sein Verhalten zu verändern und nicht einfach sagt, ja, du hast recht, mein Schatz, und, aber wenn du nicht so sensibel wärst und wenn du nicht so empfindlich wärst, dann würde ich mich ja gar nicht so verhalten, sondern den Arschloch, den erreichst du ja noch immer irgendwo emotional. Okay. Mhm. Ah, okay. Ein Narzisst, der hat dieses Empathievermögen eben nicht für andere und das ist der größte Punkt. Man sagt eben, auch ein Kriterium ist Empathiemangel und das stimmt nicht. Narzissten haben Empathie, aber sie haben sie nur für sich selber. Das heißt alles, das gesamte Verhalten, sonst könnten sie dich eben nicht so scannen. Gerade in dieser, es gibt eben diesen toxischen Kreislauf von diesen drei Phasen der Beziehung. Und sie spiegeln dich eben am Anfang in dieser Love-Bombing, in dieser Verliebtheitsphase. Mhm. Und sie spiegeln dir all das wieder, was du eigentlich möchtest. Das heißt, sie sind sehr wohl kognitiv in der Lage, Empathie zu, ich sage jetzt mal, zu empfangen. Mhm. Aber sie gucken eben dann, wie können sie es umsetzen zu ihrem eigenen Vorteil.
0: Jetzt hast du immer gesagt, Narzisst, Narzisstinnen, oder? Und ja. lustig ist, biased, oder? Fällt mir keine Narzisstin ein. Gibt's
1: das? Es gibt Narzisstinnen, ähm, die sind nicht ganz so auffällig. Also gerade wenn du in die, in die, in, in die äh, Show-Business-Branche gehst, ähm, da gibt es schon viele weibliche Narzisstinnen, äh, wo es eben ja auch um die Bewunderung geht. Mhm. Und ähm, bei weiblichen Narzisstinnen ist es eher so, dass es gerade die brauchen die Bewunderung mehr vor allem aufs Äußerliche bezogen. Also Figur, die Perfekten, wo alles auch im Alter noch sich nicht bewegen darf und so. Also die weiblichen Narzisstinnen haben in der Regel ziemliche Probleme damit, älter zu werden mhm. und ähm, neigen eben zum Perfektionismus. Das heißt, das fällt nicht ganz so sehr auf. Weil auch Frauen, meine persönliche Vermutung, ähm, dazu erzogen werden, nicht ganz so das Rampenlicht einzufordern. Mhm. Ja, wie bei Jungs. Okay. Männer neigen halt eher dazu und man ist es ihnen, man gestattet es ihnen eben auch, dass sie diese exklusive Bewunderung wie ein Trump, wie der Tiger Woods ist für mich zum Beispiel so ein typisches Beispiel, dieser Golf-Spieler. Naja. Ähm, Den würde ich, mir steht das nicht zu, da eine Diagnose zu stellen, aber aus der Ferne würde ich sagen, das ist ein ziemlicher Narzisst.
2: Mhm. Aber mhm. bei Männern
1: fällt es eben meistens schneller auf, weil sie offener mit dem Narzissmus umgehen.
0: Und jetzt, der, wer kommt jetzt da so zu dir, also deine, dein, die Menschen, die zu dir kommen, sind hauptsächlich dann Frauen jetzt eher, weil es eben mehr Männer gibt? Also
1: Insgesamt sind es mehr Frauen, in der Tat, ähm, wobei auch die Männer, Gott sei Dank, da jetzt immer öfter auch mal da sich die Frage stellen, das kann ja nicht sein, dass ich ja so unglücklich in meiner Beziehung bin. Ja? Am Anfang haben viele gedacht, ich bin so ein Beziehungscoach. Aber das bin ich eben nicht.
2: Ja.
1: Ich bin tatsächlich mit Schwerpunkt Narzissmus, weil ich da auch das heiße Eisen anfasse und sage, in dem Moment, wo wirklich, wenn, man, wenn wir darüber sprechen, und fünf Kriterien, sechs Kriterien sind erfüllt, und wo du wirklich das Gefühl hast, wir reden hier über Narzissmus, ist die Beziehung zu Ende. Da braucht man nicht mehr weiter coachen, da muss man auch nicht mehr in die Beziehungstherapie gehen, Paartherapie. pardon, das ist dann wirklich zu Ende. Die einzige Möglichkeit ist da rauszukommen. Und das will aber gut vorbereitet sein. Narzissten neigen auch über die Trennung hinaus eben nie loszulassen. Narzissten und Narzisstinnen sind obsessiv. Und eben dieses Bestrafungsverhalten des Ex-Partners, der Ex-Partnerin, geht eben über die Trennung hinaus weiter. Und in dem Moment, wo Kinder im Spiel sind, wird es dann auch wirklich übel. Ähm, das heißt, da muss man auch wissen, an welche Stellen kann man sich eigentlich auch mal wenden. Dass man tatsächlich frühzeitig sagt, hier, Jugendamt, ich bin hier in einer Situation, ähm, ich komme hier nicht weiter. Es geht ja nicht darum, da irgendwie ein Vater-Bashing zu betreiben oder ein Mama-Bashing zu betreiben. Aber wenn... Der Narzisst wenigstens oder die Narzisstin verstehen, es geht hier wirklich zum Schaden der Kinder, wenn dieses Ping-Pong-Spiel hier dauernd weitergeht. Mhm. Dann wäre es zum Beispiel gut, wenn eine Therapie gemacht wird. Das heißt nicht, dass du diesen Narzissmus heilen kannst. Narzissmus ist nicht heilbar. Mhm. Aber der Narzisst, die Narzisstin können verstehen, was sie kognitiv mit ihrem Verhalten durchaus anrichten und dann ihr Verhalten zumindest innovativ anpassen. Ja. Und das wäre eben schon gut. Und das heißt, ich bereite Trennungen mit vor. Ich ähm, fange die Betroffenen tatsächlich erstmal auf, bevor die in der Lage sind, eine Therapie zu, zu machen. Tatsächlich bei einem Psychologen. Das ist das, was ich auch immer empfehle. empfehle. Aber ein. Psychologe kann meistens den Schritt nicht gehen, den ich bereit bin, am Anfang zu gehen. Das heißt, mich emotional auf mein Gegenüber voll auf einzulassen. Das heißt, ich sitze da, weine auch mit, wüte auch mal mit ähm, und sage meinem Gegenüber, ja, du hast recht, das ist passiert. Und fange nicht direkt vor Schritt 1, 2, 3, 4, 5 direkt an zu sagen, was ist denn dein Anteil daran gewesen? <lacht> Das, natürlich muss der Betroffene oder die Betroffene dahin.
2: Mhm.
1: Aber wenn du aus so einer Beziehung kommst, bist du emotional und meistens auch körperlich wirklich erschöpft. Mhm. Wirklich erschöpft. Und das, was du brauchst, ist erstmal Verständnis und den Arm genommen zu werden.
2: Mhm.
1: Ist jetzt unter Corona-Bedingungen etwas schwierig, mhm. aber das passiert dann tatsächlich auch. Dass, ähm, nach dem Schildern der ersten 1, 2, 3 Stunden oder nach dem ersten Auffanggespräch... Ähm, dass dann manchmal auch einfach nur eine halbe Stunde tatsächlich gemeinschaftlich, ich jetzt weniger, aber dass ich das zulassen kann, dass da gewütet wird, dass da auch mal, ja, dass da eine Wut entsteht, die auch mal rausgelassen werden darf, weil mhm. diese Wut, die da in den Betroffenen ist, ich rede nicht von Opfern, ich finde das Wort nicht gut,
2: mhm.
1: aber dass die rausgelassen werden darf, weil die wurde immer geschluckt, mhm. die ganze Zeit, um zu funktionieren, nach außen hin den oder die Narzisstin zu decken.
2: Mhm.
1: Weil das ist das Problem der Co-Abhängigen. Sie, wie beim Alkoholiker, spielst das Spiel sehr, sehr, sehr lange mit und dadurch ist das gesamte Umfeld ebenfalls konditioniert. Das heißt, die glauben dir gar nicht. Ja, Narzissten schaffen es dann eben auch, dich so zu triggern die ganze Zeit, dass du dann auch mal ausflippst vor anderen. Und dann, hey, ja, klar, ich habe doch gesagt, der Typ ist ein Psychopath. Ich habe doch gesagt, die ist Psycho ja. psychotische Frau. Ja. Und das Außenfeld nimmt dich dann auch so wahr. Und keiner ist da, der für dich Verständnis hat. Und die Flying Monkeys, die so rund um dich schwirren, sei es die eigene Familie, die eigenen Eltern, die besten Freunde, die, die erleben den Narzissten eben auch selten so. Ja. Also es gibt da ja nur kleine, kurze Berührungsmomente. In der Familie lebst du miteinander.
0: Wie machst du das eigentlich, also jetzt deine Kids, oder? Jetzt hast du eigentlich vier Varianten, vier Menschen, wie die damit umgehen können, dass eben der Papa ist ein Narzisst Also er hat, er hat so einen Titel, oder? Mhm. Ähm, wie, 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 wie würdest du das beschreiben? Wie machen das jetzt die verschieden auch, so mit ihren Altern?
1: Ja, in dem Alter, ähm, ich sag jetzt mal ab 10, verstehst du. Wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, durchaus mal, da will mich gerade jemand manipulieren. Das heißt, bis zum 10. Lebensjahr, 11., 12. Lebensjahr ist das tatsächlich eine ganz, ganz heikle Geschichte. Das heißt, ähm, schlecht reden ist eigentlich ein absolutes Tabu, egal wie schlimm die Beziehung ist, aber... Es lässt sich ja manchmal nicht vermeiden, dass deine Kinder auch Wut mitbekommen. Und da sich dann tatsächlich fairerweise auch hinzusetzen und miteinander zu reden. Mhm. Ähm, und auch mit den Kindern tatsächlich über, wenn sie älter dann sind, ihre Gefühle und Erfahrungen ebenfalls zuzulassen. Also, dass sie, sie sprechen ja mit dir als ersten Ansprechpartner. Mama, Papa sind ja normalerweise erste Ansprechpartner. Ähm, da lassen sie ja auch wirklich Dinge raus. Und dann auch hinzugehen und sagen, ja, deine Wahrnehmung ist richtig.
2: Mhm.
1: Sie ist richtig. Und wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, dann sprich das bitte an. Und zwar idealerweise ab einem gewissen Alter eben dann auch nicht bei dieser Ansprech, bei diesem Ansprechpartner, sondern bei der Person, wo du dich da schlecht fühlst. Damit die Kinder tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen machen können. Sie müssen sie selber machen und ähm, sie haben ja ein Recht auf die Beziehung zu dem anderen Elternteil, auch wenn das eben für dich selber übel ist, das zu sehen, weil dieser Missbrauch hört beim Kind nicht auf. Das, was dem, mit dem Partner gemacht worden ist, das geht weiter, auch am Kind. Ähm,
0: Aber wie kann kind Kindern ist, weiter vertrauen, oder? Weil es, es weiß jetzt, also deine Kids wissen ja jetzt das, das Wissen, das du hast ja auch, oder? Unsinnig. sie nicht.
1: Das ist am Ende des Tages, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, äh? kommt irgendwann tatsächlich auch bei den Kindern. Und bei den Kindern lu lustigerweise sogar viel eher der Punkt, nee, will ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und da ist mein Satz auch immer, du wirst... Deine Mama, dein Papa immer lieben, aber das heißt nicht, heißt nicht, dass du ihn mögen oder sie mögen musst. Mm. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, du würdest dir vielleicht diesen Menschen nicht als deinen besten Freund aussuchen, als deine Mama, als dein Papa.
2: Mm.
1: Beim besten Freund kannst du sagen, so die Beziehung ist zu Ende. Ne? Aber die Beziehung zum Elternteil bleibt, mm. egal wie. Und deswegen das Kind dann tatsächlich auch darin zu bestärken, du darfst dein, deine Mama, deinen Papa lieben. Nur, du musst nicht alles akzeptieren, was man da mit dir ja tut.
2: Mhm.
1: Also das heißt, das Kind eigentlich stark machen in den eigenen Grenzen. Und das sollten eigentlich meiner Meinung nach empathische, oder das werden empathische Eltern auch machen, von klein auf. Mhm. Kinder in ihren eigenen Grenzen stark machen. Sei es ein anderes Beispiel, jetzt mal kurz so sexueller Missbrauch. Also das heißt, Leute, die wirklich pädophil, ihrer pädophilen Neigung nachgehen. Nicht jeder Pädophile wird ja automatisch zum Täter. Mhm. Aber Kinder von klein auf darauf auch zum Beispiel zu sensibilisieren. Es gibt Menschen, die dürfen dich nicht anfassen. Und die dürfen dich an bestimmten Stellen nicht anfassen, wenn Mama oder Papa nicht dabei ist. So und da lernt man, bringt man dem, lernt man das Kind ja auch Grenzen zu mhm. akzeptieren oder das Miteinander umgeht. Ja, auch der Lehrer hat sich nicht irgendwie von der Klasse runter zu putzen. Mhm. Und wenn der Lehrer das nicht darf, dann darf auch deine eigene Mama oder dein eigener Papa oder die Oma oder der Opa, wo immer der Narzissmus da gerade herkommt, dich nicht
0: abwerten. Mhm. Das ist ein gutes ich Stichwort. We we weißt du, ist es ist immer der Partner oder eben, wenn du gesagt hast, jetzt gerade noch Großeltern oder der Onkel oder so, ich meine, okay, unter denen leidet man vielleicht nicht so, weil sie weiter weg sind. Die nahesten sind ja eigentlich wahrscheinlich die Challenge, oder? Oder gibt es dann, ja. dann wirklich Cases, wo praktisch, oder wo auch die ganze Familie irgendwann so bei dir auf dem Sofa sitzt und sagt, der Onkel quasi, ey, das geht nicht mehr oder ist es immer eigentlich so schon von
1: nicht, aber ich glaube, ähm, man zieht sich halt immer mehr zurück und Kinder machen es dann meistens intuitiv. Mm. Also wenn Kinder sich nicht mehr wohlfühlen, naja. gerade wenn es jetzt um Oma, Opa, Onkel oder so geht, dann sagen die halt einfach, ich will da nicht mehr hin. Mm. Also Kinder haben es ja eigentlich einfacher, aber es ist eben in der Tat so, Narzissmus, deswegen war immer so die Frage, ist Narzissmus genetisch bedingt oder ist das eben sozial bedingt durch die Erziehung, durch die Umstände? Ja. Und das, was ziemlich eindeutig ist, ähm, ein Kind, das selber als Kind narzisstischen ein narzisstisches Elternteil hatte, egal ob es jetzt die Mutter war oder der Vater,
2: mhm.
1: kann entweder zum Beziehungsvermeider werden also entwickelt da auch so eine leichte Störung, oder folgt diesem Narzissmus eben. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Häufung von Narzissmus in bestimmten Familien. Ich persönlich bin eben der Meinung, es wird eben auch weitergegeben. Weil ein Narzisst, der, wenn du selber keine Liebe für dich hast und auch keine Liebe weitergeben äh, kannst, dann wirst du dein eigenes Kind ja genauso behandeln, weil du selber nie gelernt hast. Ja. Du, dir ist zwar kognitiv von der Ratio klar, so sollte man mit Kindern nicht umgehen. Aber da kommen wir dann eben wieder zu der festen Programmierung, die angelegt ist in deinem Innern, weil es für dich eben normal war, dass man so mit dem Kind umgeht. Ja. Du Depp, du, du Pussyboy, ah, stell dich doch nicht immer so an. Das ist ja kein Kind stark machen.
2: Ja.
1: Klar kann man mal ein Kind motivieren und sagen, so jetzt komm, jetzt gib mal Gas, du kannst das besser. Aber das ist schon eine ganz andere Formulierung, ja. als wenn das Elternteil sagt, du kannst ja gar nichts. Jetzt konzentriere dich doch mal. Ja, es gibt immer so Sprüche, die wir alle Eltern mal auch benutzen oder so, wo wir aber uns dann vielleicht auch sagen: ah, ja. kannst du doch ein bisschen besser machen, ne? muss so nicht sein. Aber der Narzisst denkt eben nicht drüber nach. Und deswegen wird in der Regel Narzissmus dann auch weitergegeben.
0: Jetzt sitzen wir ja da beim Possibilisten, oder? Es geht um Möglichkeitsräume. Und äh, irgendwie fühle ich es jetzt so, ist eng. Also in deinem Job ist eigentlich relativ klar. Also Möglichkeitsraum ist der folgende Trennung. Ja. Nee, aber, aber im Sinn von und dann, weißt du, also was sind denn die Möglichkeitsräume wirklich dann? Also für, oder welche betrittst du ab und zu, oder? Mit den, mit, denen, mit den Betroffenen, eben dann mit den Kindern oder so? Oder ist das alles eine klare Linie, da ist links und rechts wirklich nichts? Oder wo, wo, redest du nicht. über, wo redest du über Möglichkeiten mit den Menschen dann? Welche Möglichkeiten? erkundest du allenfalls, weil ich in meinem Job, oder, äh, ist es krass, weil ich bin nur in den Möglichkeitsräumen, oder, weil es immer um die Zukunftsgestaltung mhm. geht, also bin ich ja voll da drin und da bin ich immer wieder erstaunt, wow, es gibt wirklich so Felder, Und da denke ich mir immer, komm, da gibt es sicher Möglichkeitsräume, die man aufmachen kann, jetzt nicht im Sinn von, dass das äh, als Beziehung zum Beispiel funktioniert, sagen wir, die Trennung ist klar, oder, ab, aber ab dann, welche Möglichkeitsräume besprichst du auch irgendwie?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich persönlich diese Meinung vertrete: Wand vorbei, Ende aus. Du kannst es als Betroffener immer wieder probieren und ähm, Narzissten wollen dich immer wieder reinziehen und deswegen. Mhm. Es das einzige Gesunde ist tatsächlich, da zu sagen, fertig, aus. Ähm, man kann es natürlich probieren, wenn der Narzisst bereit ist, dann in einer Beziehung eine, eine Therapie zu machen. Aber das dauert so lange, bis da überhaupt was passiert. Und meistens ähm, brechen Narzissten eben eine Therapie auch ab. Mhm. Ähm, Sodass also es für dich und für deine persönlichen Lebensumstände gar nicht mehr einwirkt. Von daher, wirklich sich auf sich selber ganz auf sich selber wieder, auf die eigenen Grenzen, auf die eigenen Werte besinnen und das tatsächlich wie ein Kapitel, wie ein schlechtes Buch, das würdest du freiwillig auch nicht nochmal lesen, mhm. zur Seite legen. Ich, ich bin auch so jemand, ich muss das Buch zu Ende lesen, selbst wenn es scheiße ist. <lacht> Aber, wenn es dann schlecht ist,
0: nicht du dann mal.
1: da nicht freiwillig nochmal rein. Ja. Und deswegen, das ist schon, ähm, da gibt es wirklich, da gibt es keinen Aside. Das müssen, die Kinder müssen es natürlich für sich selber probieren. Ja. Ähm, da kannst du nicht hingehen und sagen, ähm, das dürft ihr nicht, das macht, habt keinen Kontakt, das ist Quatsch, die müssen die Erfahrung selber machen, alle Kinder, ähm, aber da gibt es wirklich kein kein Links, kein Rechts.
0: Du hast jetzt gerade auch noch gesagt, habt eben die, die eigenen Werte, weißt du, nochmal kalibrieren. Ich meine, wenn du so im Einfluss hier ja auch bist äh, von so einem Menschen, da ist ja alles, was dich hier ja ausmacht, Ach, da kann ja da fängst du ja auch nochmal ganz vorne jetzt. vorne an, oder?
1: Ja, es ist so. Es ist, es ist wirklich so. Also die meine Klienten, die zu mir kommen, die sind zertrümmert. Die sind wirklich zertrümmert. Die liegen komplett am Boden. Ähm, da ist da, da ist alles an, an Lebenstraum zerplatzt. Da ist alles. Also gerade wenn, wenn sich das in der Mitte der des Lebens so mit Anfang des Lebens so mit 30, 40, man hat eine feste Beziehung, man hat ein Haus zusammengebaut, man hat eine Firma aufgebaut, man hat gemeinsam Kinder. Ähm, gerade letzteres verbindet dich ja für immer und ewig. Mhm. Ja, eine Firma kannst du aufteilen, ein Haus kannst du verkaufen, auszahlen, das ist alles gut. Aber die sind zertrümmert und da einfach wie, wie ein Phönix aus der Asche wieder aufzustehen, das geht eben nicht so.
2: Ja.
1: Nur, Narzissten suchen sich eben keine schwachen Menschen aus, weil die brauchen ja diese Energiezufuhr und von einem schwachen Menschen kriegst du die nicht. Das heißt, die, der Betroffene muss erstmal wieder erkennen, wer bin ich was bin ich, wo sind meine Stärken und sich darauf auch, auch besinnen und darauf tatsächlich einen komplett neuen Lebensabschnitt aufbauen. Da gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Vielleicht, wenn du nach 10, 20 Jahren keinen Kontakt gehabt hast, ähm, funktioniert es, das, dass du dich von Weitem sehen kannst. Das ist zum Beispiel auf der Hochzeit deiner, deiner Kinder. Aber in den Kontakt zu treten mit Narzissten. Hat immer zur Folge, dass der Narzisst, die Narzisstin sofort wieder anfangen, auf diesen alten toxischen Kreislauf zurückzugreifen. Deswegen, ja. no contact, die absolute Trennung ist das einzige, was funktioniert. Ich habe es auch probiert, habe meinen Ex dann nochmal bei mir wohnen lassen, ähm, der Kinder zuliebe. Alles Quatsch, <lacht> funktioniert nicht. Okay. Ja, und da bin ich eben mit meinen eigenen Erfahrungen. 100% deckungsgleich mit jedem, den ich bis dato im Coaching hatte. Da gibt es keinen. Mhm. Vielleicht, eventuell, das ist alles Quatsch. Funktioniert nicht.
0: Und auf dem Weg, ich will noch gerne einen Schwenk machen, hast du auf dem Weg dann all das, dein Universum mit den Wölfen dann entdeckt oder war ja, das vorher schon da?
1: Die Wölfe waren eigentlich zuerst da, weil ich irgendwie ganz am Anfang, äh, als ich noch keinen Begriff hatte für Narzissmus, mehr mich gefragt habe, wie machen das eigentlich mit der Sozialisierung, mit den Erziehungen, was da alles so stattfindet, Wie machen das eigentlich äh, andere Spezies. Und ähm, bin da dann irgendwie als Mensch ähnlichstes Konstrukt eigentlich auf das Rudel gestoßen. Und da ist es eben auch knallhart. Also jemand, der permanent gegen, das Rudel, gegen die Rudelregeln verstößt, der wird rausgekickt. Mhm. Weil das Rudel in Gefahr ist. Wenn immer jemand wieder gegen das Rudel arbeitet, sei es bewusst oder unbewusst, dann wird der irgendwann rausgekickt. Der mhm. muss das Rudel tatsächlich verlassen. Mhm. Und dann geht das Leben ohne denjenigen weiter oder diejenige weiter. Und ähm, ursprünglich kam ich drauf, weil diese ganzen Therapien, die heutzutage Kinder brauchen und diese ganzen Kinder, die so lost sind. Mhm. Und da habe ich mich, mir eigentlich damals ursprünglich die Frage gestellt, was läuft eigentlich bei der menschlichen Entwicklung falsch? Warum werden wir immer mehr egoistisch? Warum werden wir immer ich-zentrierter? Und in der Sippe, wir sind eigentlich Sippenwesen, funktioniert das eben eigentlich nicht. Ja. Und so kam ich dann irgendwann auf die Wölfe, weil eben Hunde meine Lieblingstiere sind und Wölfe und da wird das mal näher angeschaut. Und ähm, ja, wenn du da nicht funktionierst, da fliegst du raus und das war's. Und einsamer Wolf, was man so alles so denkt und glaubt, gibt es nicht. Also wenn du mal einen Wolf siehst, der irgendwie einsam ist, dann ist der <lacht> auf der Suche nach einem neuen Rudel.
2: Ja.
1: Das ist wirklich die totale Ausnahme. Mhm. Ähm, der will selber sich ein neues eigenes Rudel aufbauen. Ansonsten gibt es Rudel immer nur im Superlativ. Ja? Alle müssen miteinander klarkommen und das ist eben Kommunikation, das ist wir, das ist sich selber zurücknehmen. Mhm das ist sich an Regeln halten, das ist eben alles, was ein Narzisst nicht tut. Also, narzisstischen Wolf wirst du nicht finden.
0: <lacht> okay. Ja, wie ist denn äh, dein Leben jetzt?
1: Ähm, anstrengend, <lacht> ähm, aber positiv. Es ist einfach eben voller Leben. Ja? Also, wenn du alleinerziehend bist mit vier Kindern und dank ein Corona, äh, das erste Video, was ich hier mal eingestellt habe, war mit Wäschekorb. Ja, also Leute, ja, also hier, ich bin nur mit Namensbeschaffung und Zubereitung, äh, das war jetzt irgendwie tatsächlich knapp vor einem Jahr, äh, einfach mit unglaublich viel Bewegung. Unglaublich viel Bewegung, aber eben immer echt, immer präsent, immer da und ähm, es gibt kein Thema, über das meine Kinder mit mir nicht sprechen. Deswegen haben wir eben auch immer hier die halbe Fußballmannschaft rumrennen, weil auch Freunde dann eben begriffen haben, die können hier sie sein.
2: Mhm.
1: Ja, es, klar gibt es Sachen, die ich dann doof finde, aber darüber kann man eben sprechen, auch mit Kindern ab einem gewissen Alter kann man mit Dingen, äh, über die Dinge mit Kindern auch sprechen, Jugendlichen. Also die sind viel smarter, als wir es manchmal ihnen zumuten mhm. oder glauben. Und man muss sie auch nicht immer irgendwie zudeckeln. Nur man muss dann eben wirklich echt sein. Es gibt kein Thema, was wir aussparen bei uns, ähm, was nicht angesprechen darf, angesprochen werden darf, was parboisiert ist. Deswegen es ist immer laut. Bei uns, es gibt Ruhig gibt es nicht, es sei denn, sie sind in der Schule. Ähm, es ist eben nicht perfekt. Ja? Da ist dann eben da mal ein Wäscheberg und dann ist da eben mal irgendwas, weil man Prioritäten setzen muss. Mhm. Habe ich Lust zu spielen? Macht es mehr Spaß als irgendwie bügeln oder so? Ja? Ja.
0: Aber du, wie, jetzt, wie lange hast du Gefühle, hast du Bock noch auf das Thema? Ist das, meinst du, ist das irgendwann mal auch für dich, dann reicht es da dann? Weil das ist ja. auch für dich jedes Mal wieder... Nochmal, oder? Nee,
1: das ist Berufung. Das ist wirklich ah. Berufung. Also deswegen, äh, da passt dann auch diese Narzisstenjägerin. Ich glaube, ähm, da die Leute einfach zu sensibilisieren, lasst es nicht mit euch machen. Und wenn da sowas, wenn sich euer Bauch regt und irgendwie das Gefühl da ist, das fühlt sich nicht gut an. Das wird sich, wenn der Typ, die Frau, sich nach neun Wochen so verhalten, ändert sich das auch nicht nach neun Monaten und auch nicht nach neun Jahren. Also, ähm... Nee, ich glaube, das ist so eine Art Berufung. Also das Thema hat mich irgendwie gefunden. Ähm, wenn ich es dann gar nicht aushalte, dann schreibe ich ein Buch zu den Wölfen, weil ich es einfach schöner finde.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich schreibe ja eben auch ein Buch zum Thema Narzissmus, aber äh, ja, es gibt Momente, wo ich es nicht mehr gut leiden kann, aber ich gehe für mich eben auch selber zur Superversion, mhm. um eben da auch regelmäßig für mich einfach eine Abklärung zu haben, wo ist da meine persönliche Schre Schranke. Mhm. Na, also auch wenn ich mitleide, und wenn ich voll emotional mit drin bin, kann ich dann aber auch sagen: So, das war jetzt XY-Stunde, ja. jetzt gehe ich raus. Und dann gehe ich eben in den Garten oder ich gehe eine Runde joggen oder ich spiele, Mensch, ärgere dich nicht. Also, das heißt, da bin ich dann eben auch wieder ich selber auf einer anderen Ebene. Mhm. Aber das bleibt eine Berufung. Okay. Also, doch, das, zumal ich dann eben auch sehe, das ist einfach so verkannt, gerade die versteckten Narzissten so verbreitet ist und wenn man nicht weiß, worauf man achten muss, dann, ähm, dann wird es eben, ja dann wird's sehr schmerzhaft und da würde ich schon gerne meinen Beitrag zu so leisten, dass mhm. die Menschen da irgendwie bei sich bleiben, gesund bleiben, mental gesund bleiben und das wird mir berufen.
0: Ja, bleiben wir bei dir. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Was hast du denn Bock? Was für Möglichkeiten würdest du denn wünschen für dich?
1: Ähm, ja, zuallererst, dass meine Kids natürlich wirklich gut durch ihre, durch ihre Jugend und Kindheit gehen und dann, dass ich da einen guten Job gemacht habe. Das ist für mich wirklich, ne, also je, alles, was du investiert hast ähm, in deine Kids, das kommt wirklich zurück. Das ist das, was ich feststelle. Und da willst du ja auch wissen, du hast das gut gemacht. Das schon mal. Sondern will ich natürlich meine beiden Bücher endlich fertig kriegen. Dafür wäre es dann schön, wenn die Kinder wirklich so ein bisschen aktiver auch dann wieder so Corona-bedingt außerhäusig sind. Ähm, und dann, ganz ehrlich, da, da passt das, denn der Post von dir, die pure Lust am Leben, gucken, was da kommt. So, weißt du, da gibt es nicht irgendwie, wo ich sage, das darf nicht sein, das will ich nicht mehr. Das ist so voll offen. Mhm. Ich glaube, Lebenspläne, da habe ich ja selber an mir auch gesehen, die zerdeppern sich manchmal. Und du musst dir selber dann einfach sagen: Hey, so geht es nicht weiter.
2: Mhm.
1: Und ich bin einfach gespannt, was da alles noch, noch kommt, wie in diesem Song. Mhm. Also, wenn meine Kinder happy sind, glücklich ihr Leben hinkriegen, ist alles gut. Wenn dann auch irgendwann diese räumliche Trennung dann auch irgendwann vollzogen wird und ich wieder so mehr Raum auch für mich habe für meine Dinge, die mir, die ich einfach gerne mache, wo ich einfach gerne drin bin, äh, neben dem Coaching natürlich eben auch. Ich liebe es in der Erde zu buddeln, finde ich sensationell und ähm, am Meer zu sein. Ah, mhm. ne? Da einfach auch wieder so diese Freiräume zu haben, dass du nicht immer verantwortungsvoll handeln musst dass da auch mal ja so ein paar Dinge auch wieder so ein bisschen äh, nicht ganz so strukturiert haben muss.
2: Mhm.
1: Ne, das, aber so mhm. ja es gibt, es, gibt kein, es gibt kein nichts ist unmöglich. Was, wünsch ist du, was wünschst du
0: für die Welt? Welche Möglichkeiten für die Welt?
1: Für die Welt würde ich mir wirklich wünschen dass es mehr wieder zu einem Bier kommt. Das ist etwas, ich würde mir wünschen, dass die Welt, die Menschen in dieser Welt, wieder mehr sich auf die echten Dinge besinnen. Und die wirklich wichtigen Dinge. Natur ist rund. Natur macht eigentlich nichts ohne Grund. Wenn wir nicht eingreifen, braucht es manchmal Jahrtausende, bis sich was entwickelt. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mehr auf Augenhöhe sind. Zwischen den Geschlechtern, zwischen Hautfarben, zwischen sexuellen Orientierungen. Es sei denn, es kommt jemand zu Schaden. Ne? Ich würde mir wirklich wünschen, dass es da mehr Wir gibt. Weniger von diesem 80er, 90er Selbstverwirklichung, wo dieses Wort Ich drin steht, wieder zu mehr. Ich würde mir wünschen, dass es Großfamilien gibt. Wieder zurück zu... Nicht zu dem, was wir früher hatten mit dem Despoten, mit dem Patriarchen da an der Spitze und alle anderen haben zu liefern und zu dienen. Das nicht. Aber wirklich mehr wieder zum Wir. Das würde ich mir für die Welt wünschen. Weil wenn du empathisch bist, kannst du nicht an jemanden vorbeigehen, der deine der, der Hilfe braucht. Und das ignorieren. Das geht nicht. Und dass wir mit den Ressourcen dieser Welt etwas besser umgehen. Dass wir eben nicht da irgendwelche ja, diese Ausbeutung, die wir betreiben, dass, dass unsere Kinder auch noch und unsere Enkelkinder noch glücklich werden auf dieser Erde, das würde ich mir wünschen.